0: えー、皆さんこんにちは伊藤です、えー、本日ですね 7, 7月じゃねえ2月の13日現在時刻は13時51分で土曜日でございますいやー休日いいですね天気もいいしまあぼけと過ごしております昨日の帰りにラジオを撮ったんですが昨日ねあんま寝てなかったんですよねそのせいかわかんないですけど、信じられないくらいグダグダしてまして、さすがに<笑>聞き苦しかったので、あげませんでしたということで、今日昼に撮っております。いや、いいですね。うん。あの、まあ、こういう休みに、結構僕はネットフリックスとか、まあ、Amazon プライムビデオとかで、結構動画を見たり、映画を見たりですね、アニメを見たりするんですけど、最近比較的こうアニメを見てるかなと思っていてですね昔はすごいこうアニメ結構好きでいろいろ見たんですけどなんていうんですかね最近ってこうなんていうのかなあの映画とかだったら2時間で終わるじゃないですかでアニメってまあワンクールでも12話あってツークールとかだともう24話とかあるんでなんか見るの結構勇気いるんですよね見始める前が結構勇気いるんでまあちょっと一時期すごい遠ざかってる時期があったんですけど最近またちょこちょこ見たりしてます。で最近見た中で結構面白かったなと思うのがえっとまずちょっと、まあ、古いよって言われると思うんですけどあのまあ今更感はすごいんですけどあのサイコパスを見ましてですね非常に。僕はもともと結構その何て言うんですかね、まあ、SF というかサイバーパンクな世界観があの小説とか漫画でも非常に好きなのであの楽しく見れたかなと思いますねまあもともと「降格隊」とかああいうあとは何だろうなうんまあ「ブレードランナー」とか、まあ、小説で言うと電気羊はアンドロイドの違うかアンドロイドは電気羊の夢を見るかとかまあいわゆるああいうサイバーパンク的なものが好きなんでまあ非常に楽しく見られましたとでこのサイコパスがどういう話かっていうといわゆるちょっと近未来なんですよね近未来でいわゆる何て言うんですかねその人のその心理状態というか精神状態みたいなものが数値化されていてでそこに犯罪係数っていう、あのー、数値があるんですよね。で要するにその犯罪係数が高いと犯罪を起こし犯していなくても犯罪をこう犯す可能性があるっていうことで、まあ、潜在犯というので捕まってしまうような、まあ、社会なんですね。で捕まってまあセラピーとかを受けるんですけど。まあその犯罪係数とか一連のことを、まあ、サイコパスっていう通称がついていてまあその警察、主人公、新人のその警察官、警察官なのかなあれ。要はその警察のまあ幹部候補生みたいな女の子を中心としたストーリーなんですけどまあ面白いですね。今結構映画化とかもされていて僕もちょっと全部は見られていなくて1期と2期を見ただけけなんですけど劇場版が2つくらいあってで3期もあるのかなちょっとそっちはまだ見れてないんですけど<笑>結構面白いですね、うん、結構なんかこの SF 好きからすると結構なんだろうな設定になんか穴があるというか、まあ、ちょっとツッコみどころもあったりするんですけど、うん、それでもそのなんだろうな犯罪なんか誰しも思うじゃないですか。この犯罪が起こる前に止められたらいいのになっていうのは多分誰しも思う。多分そこは着想だと思うんですけどあの非常に面白い作品でしたね<笑>、うん。僕は結構主人公の女の子が結構好きなんですけどあの面白いです。ただ結構まあざ残酷というかまあ割と悲しいような出来事。あったりするんであの結構、まあ、メインキャラとは言わないですけどメインキャラにこう近しい人が死んだりしますね結構ねうんなんでまあそういうので、まあ、結構踏み込んでやるんだなと思いますけどね、うん、非常に面白い作品でした<笑>あと一番直近で、まあ、今もちょっとテレビでやってんのかなこれ僕はネットフリックスで見てるんですけどこれも多分<笑>あのまあ有名っていうかあれなんで、まあ、見てる人はすごい見てると思うんですけどあのドクターストーンっていうアニメをあの1期を全部見まして今2期が多分テレビでやってるんで毎週更新みたいな感じでネットフリックスで見てるんですけどいや面白いですね面白いこれジャンプなのかな『週刊少年ジャンプ』だと思うんですけどあの面白いですねなんかこのこれのストーリーはね石化しちゃうんですよ。<笑>ちょっと、唐突すぎたな。あの、ある時に、突然、空からの光によって、全人類が石化しちゃうんですよね。全人類が石化してしまって、で、主人公が、まあ、ま、潜空って言うんですけど、その石化してから本当に、何万年後とか、何千万後とかに、その石化が溶けるんですよね。潜空の、潜空の。で石化が解けたんですけど要はものすごい月日が経ってるんでもう文明とかはすてて崩壊してるんですよで生き残りとかもいないんで基本的に全てもう崩壊しててもう自然に帰ってるんですよねで、まあ、身の回りはこう何て言うんですか石化した人間だらけみたいなの原始時代みたいなところまで戻っちゃうんですよね科学文明が。で、泉空っていうのはもともとこう科学大好き高校生みたいな、ああ、子で、その泉区が、まあいろんな、こう実験とかを繰り返しながら、まあ徐々にこの文明をね、あの、復活させていくというか、っていうのがまあコンセプトの。だからなんか結構こう、なんていうのかな、いわゆる自分たちの身の回りにあるものが、どういうものでできてるかみたいのを、結構知ることができて、まあ、当然少年漫画なんでそんなに簡単にはね実際にはできないんでしょうけど、まあ、石鹸作ったりとかなんだろうな火薬を作ったりとか、まあ、水車を作ったりとか歯車を作ったりとか、まあ、そういうことをしながら、まあ、ガラス在庫を作ったりとか、まあ、そういうことをしながら徐々にこう文明をねあのまたよみがえらせようじゃないかと。でなんかまあ新しいものができたりすると、これでまあ時代がまた何千年進んだみたいなことをまあ言ったりするんですけど、あの非常に面白いですね。でまあ少年漫画ならではのまあこうドタバタというか、まあ、気象転結がしっかりしてますんで、あのワクワクしながら見れる作品なのかなと思いますね。ドクターストーンも非常におすすめですね。うん、面白いです。でまあ、これは最近見たわけじゃないんですけどあのもし人になんか面白いアニメありませんかって聞かれたら、まあ、何を押すかっていうと僕はえっとアニメ版の、えっと、ピンポンを押しますうんアニメ版のこれ何年ぐらい前だろうこれ56年前なのかなあのノイタミヤっていうフジテレビの深夜枠でやってたんですけどアニメ版ピンポンを押しますねあの、元々結構松本太陽の作品が好きなんですけど、まあ、ピンポンも当然好きで、で、ピンポン実写映画も面白かったんで、結構好きというか思い入れのある作品なんですけど、なんかね、現代版に少しリメイクしてあるんですよ。で、原作にないようなお話もあったりするんですけど、で、そういうのって割とこう原作が好きな人からすると余計な要素だったりするじゃないですか。でもピンポンに関してはものすごいそこをうまくやっていてかつ原作にないシーンっていうのが何なのかっていうとあの松本太陽の漫画って基本的にあんまり説明しないんですよね、うん。説明しなくて謎が謎のまま終わったりとか結構抽象的だったりとかなんていうのかな詩的な表現が使われたりとかするんでよく分かんないシーンだったりするんですけど。そのアニメ版で追加されてるカットっていうのは、実は松本太陽が構想してたんだけど、あえて書かなかったところなんですよね。うん。要は説明帳になっちゃうなっていうので、あえて省いたところをアニメで入れてきてるんですよ。なんで、なん一番わかりやすい例で言うとなんだろうな、こうとあの主要人物の中にまあ風間っていう男がいる、まあ、ドラゴンっていう男がいるんですけど、あの、ドラゴンが、ま、ものすごくこう、何かこう、なんていうかね、まあ、すごい一番、作中だと一番卓球が強いキャラクターなんですけど、すごいこう宿命をこう、なんか一手に引き受けていて、なんかものすごくですね、なんか背負ってるんですよ。でも、何を背負ってるのかっていうのは、漫画の中じゃ語られないんですよね。うん。ただ、その試合前にトイレにこもってたりとか、まあ一部の人間の,そのセリフとかから、こう、勝たなきゃいけないっていうことを、宿命づけられて、卓球は全然楽しいものじゃなくて、なんていうのかな、勝つためのものっていうのが、漫画版だと全然説明されないんですけど、それも、あの、アニメ版だと、きっちりそのバックボーンが説明されるんで、まあ、めちゃめちゃおすすめですね。まあ、ピンポンは、まあ、アニメ好きな人は絶対見た方がいいと思います。というか、アニメ好きな人はみんな見てんじゃないかなと思うけど、うん。アニメ好きじゃない人にもお勧めできる作品かなと思いますね。めちゃめちゃ面白いですね。僕はその中でも主要キャラの中だと、まあ、スマイルっていうキャラがすごい好きなんですけど、笑わないからスマイルっていう、まあ、あだ名なんですけどね。はい。まあ今日はちょっとアニメの話なんかをさせてもらいましたけど、まあね、家でなんかゴロゴロしてぼーっとして YouTube とか見てるよりは実はなんかそういうクリエイティブな作品とかを見た方が、まあ、身になったりするのかなというふうに思いますので、まあ、皆さんもぜひぜひいろんな作品見てなんか面白いものがあったら教えていただけるといいかなと思います。はい、それではままた会いましょう